0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast, je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui, selon moi, donne du sens à mon métier. Si, comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau Bonjour, Amoury Gomard, merci d'avoir accepté d'intervenir sur ce podcast. Disons euh, la vérité, Amaury, tu ne sais pas très bien pourquoi tu es invité sur ce podcast, et pourtant vous le verrez par vous-même, Amaury a entièrement euh, sa place dans ce média. Amaury a 25 ans, il est vendéen, et après avoir suivi des études de droit et d'histoire, il a fondé en 2019 l'association Arcade, qui organise des chantiers bénévoles avec des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, et qui souhaitent participer à la restauration du patrimoine français. Amaury considère que restaurer le patrimoine français, c'est aussi partir, à la rencontre des locaux, partager des moments conviviaux pour mieux s'ancrer dans un territoire donné. Restaurer le patrimoine français, c'est donc aussi, selon lui, retisser un lien entre les Français pour restaurer une unité nationale. Est-ce que cette introduction te convient qu Est-ce que tu acceptes qu'on te qualifie d'artisan patriotique ou d'artisan de transmission ou de restaurateur du patrimoine, ou bien tu veux faire le modeste en disant que tu trouves
1: que j'en fais beaucoup Non, c'est super. <rire> Je prends.
0: Première question, à Maurice, la suivante. Euh, comment t'es venue cette idée et cette conviction Comment es-tu devenu un amoureux du patrimoine français Est-ce que tu peux nous parler un peu mieux d'Arcade et de la naissance de cette jolie association avec grande joie. Euh,
1: trop content d'être là, en tout cas sur ce podcast. Merci pour, pour l'invitation, Moulin. Et euh, alors Arcade, bah, ça a commencé comme, je pense, pas mal de projets autour d'une bonne bière. Euh, comme deux bons étudiants, avec Augustin Latron, un, un vieux copain de, de Vendée depuis une bonne dizaine d'années. Euh, voilà, on se revoyait souvent euh, lors de nos études euh, autour d'une bière à, à, en région parisienne et, euh, et à refaire le monde. Voilà. Euh, mais voilà, comme toujours les bons étudiants, on fait le monde tard autour d'une bière et le soir, le lendemain matin, on, on se lève tard, on sèche les cours. Et en fait, bon, le, le monde continue à, à plus ou moins bien tourner, mais on continue un peu notre petite vie, notre petit rythme à côté. Et au bout d'un moment, on avait un peu, un peu ras-le-bol avec OUSA, on voulait vraiment aider euh, concrètement. Se dire, ok, on, on se plaint un peu de ce qui ne va pas, on, on, voilà, on avait envie de, voilà, de, de mettre un peu notre, la main à la pâte, de se dire, ok, quel projet concret on peut, on peut lancer pour, pour aider un peu le maximum, aider, aider le pays, aider les gens autour de nous, aider... Euh, et voilà, aider au maximum de personnes, et on avait aussi envie de monter un projet qui ait du sens pour nos copains, de, de rendre service entre copains, se dire l'amitié c'est pas que, que s'éclater en soirée ou pendant les vacances, voir de la plage, mais aussi d'aller euh, se donner entre amis, euh, parce qu'on se disait qu'il y avait encore plus de générosité à se donner entre amis, et que c'était beau de tourner nos amitiés vers ça. Enfin, bref, du coup, plein de petites choses qui nous donnaient envie de monter un projet qui ait du sens, et euh, en parallèle de ça, Augustin était en école d'architecture à Versailles pour devenir architecte dans le patrimoine, ce qu'il est maintenant, et euh, on était tous les deux amoureux du patrimoine, on a eu je pense, de la chance de grandir dans des familles euh, tournées vers le beau, vers la culture. Là, des, en, en, la Vendée n'était pas euh, la terre avec les, les plus beaux paysages, mais en tout cas, il y a des très belles maisons euh, à caractère. Et voilà, on était été, je pense, habitués aux, aux belles choses, aux, aux châteaux, aux belles églises, aux, aux chapelles, aux abbayes. Et, euh, et on voyait, le, comme tout le monde, hein, le patrimoine qui est le plus, en, plus mal en France. Euh, Stéphane Bern était déjà la, la star euh, sur la télé et, et quand même un, un grand ambassadeur et fait du bien pour le patrimoine. Enfin, il y avait l'auto du patrimoine qui était lancé... Euh, il y a peu, etc. Et du coup, on, voilà, on, on s'est dit, bah, est-ce qu'on n'emmènerait pas nos copains euh, restaurer un, un bout de patrimoine Et donc, on a, on a eu on l'idée on assez rapidement d'en faire une association de ça de, de, de à plein de gens. Mais on s'est dit, on va d'abord commencer à tester l'idée. Et donc, on a emmené une trentaine de potes euh, dans une ancienne abbaye, euh, l'abbaye Notre-Dame de Bonne conde dans l'Aveyron, euh, l'été 2019. Et euh, donc, l'idée, c'est une énorme abbaye cistercienne euh, euh, donc on a, on a, on, pendant une semaine où il y avait plein de travaux il y avait de la maçonnerie, des débroussaillage, du bricolage, de la peinture euh, il y avait un peu de tout euh, dans, avec, euh, chacun avait un peu son chantier dans, dans la semaine et euh, l'idée a vraiment bien plu à, à, à tous, tous les amis qui étaient présents donc on s'est dit go, on est sur un, un bon créneau on va proposer ça à plus de jeunes partout en France et on va aider un maximum de lieux à, à, à être restauré. Et rapidement, il y a eu cette dimension, donc voilà, donc la dimension vraiment de travaux, de se dire, OK, on va pousser des jeunes entre 18 et 30 ans à donner leur temps pendant leurs vacances ou leur week-end pour aider le patrimoine qui va, qui va pas bien. Ça leur apprendra un peu le travail manuel, le goût de l'effort, le goût de la transmission avec les artisans. Mais on voulait, on voulait vraiment pas se couper des habitants du coin, du territoire dans lequel on arrivait. Parce qu'on se disait qu'un lieu de patrimoine, c'est pas juste un château posé là quelque part. Ça s'inscrit dans, un, dans une histoire locale. Et les premiers bénéficiaires du patrimoine, euh, toute la France est bénéficiaire de son patrimoine, mais les premiers bénéficiaires, ça reste les habitants du coin. Parce que c'est leur. Euh, voilà, chaque village est hyper fier de son château, chaque village a la plus belle église, chaque village a la plus belle fontaine, chaque village a, a le plus beau château. Enfin voilà, y a, Tout le monde est très, très fier à de son patrimoine local. Et du coup, on voulait que les volontaires qui viennent sur le chantier soient aussi en contact des habitants. Et donc on a tout de suite associé la dimension du lien social à nos chantiers, on pourra en reparler, mais, mais c'est cette idée de se dire on vient sur un chantier, on aide concrètement à le restaurer matériellement avec les travaux manuels, mais on va aussi rendre service à la population, on va la rencontrer, on va apprendre d'elle, et du coup ça va être visiter un EHPAD, ça va être jouer avec les enfants du village, bref, ça va être vraiment s'inscrire dans un territoire pour ne pas restaurer juste un simple bâtiment, mais un patrimoine vivant. Oui, ouais. hyper, <rire> hyper... Pardon, ça a pas longtemps.
0: Mais... <rire> Est-ce que... Euh... Est-ce qu'en montant ça, tu t'étais, enfin ça, as l'air quand même d'être sacrément passionné Est-ce que tu as hésité à suivre une formation en lien avec ce projet ou à réorienter tes études, euh, pourquoi pas euh, en architecture Après, tu me disais que tu t'es associé avec un, un futur architecte, enfin qui oui. est architecte aujourd'hui, euh, ou en restauration du patrimoine enfin...
1: ?— Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que du coup, on a eu l'idée avec Augustin. Après, il y a deux amis qui nous ont vite rejoints. Donc on a lancé... Enfin on a posé un peu les, les bases de l'association euh, juridiquement, etc., à, à quatre. Et avec Brieux et Mahe et euh, Brieux lui euh, bosse pour chantier Notre-Dame de Paris et euh, Mahe était à la fondation du patrimoine à l'époque donc il y avait quand même trois un peu techniciens entre guillemets du domaine du patrimoine de l'architecture du bâtiment et moi un peu le touriste euh, qui ai fait du droit bon j'ai fait un peu d'histoire mais j'ai fait aussi des affaires publiques ou voilà, plutôt euh, axé euh, administration lobbying politique et euh, mais non je me suis jamais vraiment posé la question enfin je, je, je sens qu'il y a un bagage du coup technique que j'ai moins que les autres mais je pense c'est une belle complémentarité euh, parce que moi, mon rôle est plus de, 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 de gestionnaire d'équipe, de, de, de porter un peu le projet sur, sur la vision, sur la stratégie, de moins être dans la technique du, 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 du quotidien. Et c'est plus, euh, je pense, euh, les talents que j'ai ou mes atouts, de euh, porter un projet, euh, euh, de, gérer une équipe, un peu ce côté un peu leader. Et, euh, et du coup, je n'avais peut-être pas le bagage technique. Et en effet, peut-être que c'est parfois un peu un, ce que je pêche et j'ai envie de me former plus dessus grâce à ceux avec qui j'ai monté le projet, avec qui je gère l'assaut. Mais, euh, mais on se complétait très bien là-dessus. Et du coup, je n'ai pas trouvé ça voilà, nécessaire. J'ai l'impression de nous former plus sur le terrain, en rencontrant les artisans, en visitant les lieux, etc. Mais, euh, mais la, 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 enfin, la, le, le savoir-faire technique était plutôt avec les associés de l'association. Okay. Et c'est très bien qu'on ait chacun un peu ouais. le, notre talent un peu à apporter. Et,
0: euh, et alors, est-ce que concrètement, tu peux nous dire comment l'association vit Comment vous financez vos projets
1: et Bonne question. Alors, on, du coup, on a... On a on vit essentiellement avec des enfin c'est des bénévoles qui viennent sur nos chantiers les jeunes qui viennent sont bénévoles l'équipe on a un staff bénévole qui gère qui prépare les chantiers de toute l'année et on, on a maintenant -même, on a réussi à embaucher une première salariée et tout ça enfin voilà, financer les chantiers euh, financer l'année etc c'est grâce à, aux dons de aux dons de généreux mécènes enfin de particuliers d'entreprises de, de fondations on a la chance d'être une association d'intérêt général donc on peut défiscaliser les dons et donc on a voilà, on reçoit en permanence des enfin on recherche en permanence des donateurs et, euh, et plus on a de dons, plus on peut aider les lieux plus on peut financer l'avenue d'artisans euh, le matériel, les matériaux euh, plus on, fait, on peut accueillir plus de jeunes euh, sur nos chantiers et, euh, mais du coup alors, on reste comme plein d'associations très dépendantes de, des dons et du coup c'est un peu une, une la, la, la quête permanente de, de générer des donateurs, de toujours voilà, euh, promouvoir l'association auprès d'un public toujours plus nouveau, tout, euh, fidéliser aussi ceux qui nous donnent déjà. Et donc c'est envie de don.
0: Est-ce que tu peux nous dire maintenant à quoi ressemblent les semaines euh, d'Amour et gomard As-tu envisagé de tout plaquer pour te consacrer à 100% à, à arcade euh,
1: C'est vrai que ça donne envie. Euh, j'ai la chance depuis deux ans, là, depuis là, que j'ai fini mes études, donc là on rentre dans la cinquième année d'arcade mais ça fait deux ans que j'ai fini mes études, et, et, euh, et d'être à mon compte à côté en... En auto-entrepreneur, donc d'être euh, un peu libre de mon temps et de, de mes missions, de mon emploi du temps euh, pour gérer Arcade. Donc, ça, ça reste une. C'est un, un, un rythme, du coup, un peu spécial, euh, mais c'est le luxe de la liberté, c'est de pouvoir, du coup. Euh même si c'est particulier comme rythme, ça, ça me donne quand même ce, ce grand luxe d'avoir euh, du temps pour l'assaut. Euh, Peut-être, pourquoi pas un jour passer à 100%, c'est euh, plus après de questions de savoir est-ce qu'on a les fonds pour passer euh, mmh. salarié, pour avoir même une euh, question administratives, juridique, etc. Mais euh, ça donne envie. Après, j'aime bien être stimulé par un autre projet à côté, ça, je trouve que ça stimule autant plus. Je ne sais pas si j'émettrais la même énergie, si j'avais que ça à faire à, à plein temps. Mais j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir de, euh, du sens tous les matins quand je me lève parce que je fais un peu arcade tous les jours et que et que c'est incroyable de. Enfin moi je, je suis à un âge où parfois plein de copains qui sont dans des boulots, ils n'ont pas trop de sens et tout. Mmh. Et moi bon, au quotidien je vois du beau, je me balade en France sur des, des lieux magnifiques, euh, je vois l'endardure du décor des lieux de patrimoine, où quand on visite un château pendant deux heures, on voit qu'une partie, là. Chaque fois on visite jusqu'au comble. Enfin, voilà, ouais. Donc euh, non, voilà, c'est pas très clair comme réponse, oui. mais, <rire> ouais. mais j'ai beaucoup de chance. Ouais.
0: Et à terme, euh, comment tu imagines l'avenir de l'association et quel
1: projet, quel genre de projet tu aimerais prendre en charge mmh. On est assez ambitieux pour l'assaut, on a envie, voilà, ça fait... Donc là, on commence notre cinquième année, en, en quatre ans, il y a eu mille, plus de mille jeunes qui sont venus sur nos, sur nos chantiers. On est venu on en aide à, à un peu moins de 30, 30 lieux de patrimoine. Euh, on a envie d'être vraiment une de pour la jeunesse, qu'un maximum de jeunes euh, qui viennent un peu de partout puissent euh, connaître de près le patrimoine, euh de près, ses travaux d'artisans, etc. Et donc, on veut faire venir de plus en plus de jeunes. Voilà, on avait 400 jeunes cette année. Un jour, il faut qu'il y ait 3000 jeunes par an qui passent par. Il voilà, faut que ça soit un peu le. Voilà, toute la jeunesse de France puisse passer par, par la, case, la case arcade, entre guillemets. Donc, voilà l'avenir le, le, d'arcade, c'est vraiment de, de faire venir de plus en plus de jeunes parce qu'on pense qu'il y a un vrai, vrai enjeu de, de retrouver le goût du manuel, le goût du travail, du temps long euh, et du beau. Et le, le, le patrimoine est un lieu qui, qui, qui fédère tout le monde. Et en fait, on, on le voit même sur les chantiers. On veut vraiment être. On parle beaucoup du manque d'unité dans le pays ou autre, euh, même dans la jeunesse, etc. Et en fait, euh, on, on se rend compte, nous sommes au chantier, les, les jeunes qui arrivent, euh, ils, la veille au soir, le dimanche soir, généralement, quand ils arrivent, ils ne se connaissent pas. Et le lendemain matin, ils se retrouvent à, à les pieds dans la boue, à monter un mur en maçonnerie. Bon, bah, en fait, dès le lundi midi, dès le premier déjeuner, c'est bon, c'est les meilleurs potes du monde. Et en fait, même s'ils ne peuvent pas être d'accord sur des sujets où ils se seraient engueulés euh, sur un plateau télé, bon, bah, là, ils travaillent ensemble, ils ont un projet commun, un truc qui est beau, qui, qui unit le patrimoine, reste quand même un des rares euh, sujets en France qui unit. Et du coup, on se dit c'est peut-être un lieu d'unité de la jeunesse et euh, de manière plus large euh, des générations, de, peut-être de tous les Français. Et du coup, voilà, on va faire venir un maximum de jeunes pour qu'ensemble, ils donnent un vrai projet commun euh, et du coup on a un, peu un objectif commun. Et c'est ce qui rassemble un maximum. Mais
0: alors comment vous les, comment vous les formez euh, Est-ce que vous faites appel à des artisans qui sont sur place ou euh, vous allez chercher des conseils
1: oui, euh, c'est ça, parce que du coup, les jeunes qui viennent n'ont ont, aucun, euh, aucun savoir-faire. Enfin, euh, en tout cas, on leur demande aucun savoir-faire. N'importe quel jeune peut venir tant qu'il est juste euh, bien motivé et de bonne volonté. Et, euh, et du coup, il y a forcément y a la présence d'un professionnel pour la partie technique. Et donc, on a la chance d'être entouré de plus en plus d'artisans qui sont la plupart du temps des artisans euh, locaux. Soit un ancien artisan à la retraite qui vient bénévolement euh, donner de son temps pour, euh, pour former euh, cette jeunesse. Ils sont soit un artisan voilà, encore en activité qui est du coup rémunéré pour, pour son travail d'encadrement, mais c'est ouais, toujours des artisans locaux qui, euh, qui sont trop contents de pouvoir transmettre leur savoir-faire à, à des jeunes qui viennent un peu partout. Et l'artisanat euh, et, est de et parfois un métier quand même très solitaire, sur certains, sur en tout cas certains métiers. Mmh. Et euh, du coup là, ils se retrouvent avec plein de jeunes euh, qu'ils n'auraient jamais rencontrés ailleurs. Et donc euh, voilà, donc on se fait vraiment encadrer par, par des artisans pour, pour apprendre euh, quand même le BABA dès qu'il y, qu y a des travaux techniques sur le chantier.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe un projet J'ai cru comprendre que vous proposiez à vos bénévoles de venir sur un format d'un week-end ou d'une semaine. Mais du coup, est-ce qu'il euh, est qu s'agit de, de projets... Enfin, j'imagine que non, mais euh, c'est des projets jamais achevés par la même équipe. Euh, est-ce que ce n'est pas une grande perte de temps et d'investissement de former des personnes pour une semaine ou un week-end et de, de devoir à chaque fois en reformer d'autres
1: Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et, et, euh, et de l'extérieur, c'est que ça paraît pas très... Euh efficaces ou autres mais euh, et en effet on propose voilà, des formats week-end ou semaine euh, parce que ça serait c'est vrai c'est un vrai sujet mais en même temps voilà, nous on n'est on pas une entreprise du bâtiment donc on n'a pas d'objectif de résultat euh, on s'inscrit en temps long généralement un lieu on va l'aider pendant plusieurs années donc il y a quand même plusieurs équipes qui se qui s'alternent pour que les travaux soient quand même aboutis à un moment. Mais en effet, à chaque fois, ça leur demande de reformer. Le, généralement, le premier jour, il ne se passe pas grand-chose tant qu'ils apprennent un peu tout, les outils, où sont les travaux, etc. Mais, euh, mais comme on a, on, a, on a vraiment tout le temps avec nous et que le patrimoine est un endroit de temps long, on, peu importe, en fait, on, a envie que, on a envie quand même que plein de jeunes viennent découvrir ça de près, puissent s'y toucher. Voilà, on n'est pas, pas les sauveurs du patrimoine, on ne va pas tout restaurer d'un coup. Euh, on, veut, on, veut, on veut plus semer des petits goûts d'espérance. Les lieux qu'on va aider, c'est souvent des gestionnaires qui sont un peu en galère, des assos qui galèrent, des propriétaires qui galèrent, des communes qui ne savent pas quoi faire. et Bref, et, euh, et même si on voilà, si n'apporte pas tout les, les, le matériel, tout le, le professionnalisme, juste une jeunesse un peu motivée, euh, souriante, joyeuse, qui, qui vient quelques jours, euh, même si ce n'est pas l'aide la plus efficace du monde. En fait, euh, un groupe de 20, euh, même... Euh, même euh, même pas très bien formés, en une semaine, ils arrivent quand même de un, accomplir quand même pas mal de boulot, c'est un peu l'exemple du gros tête-pierre déplacé, bon bah, quelqu'un tout seul va mettre six mois, un coup de vingt, deux heures, c'est fait. Et donc c'est un peu ça sur nos lieux. Et, euh, et en fait ça apporte surtout une espérance pour les, les, les lieux, sont, ça a l'air quinque pour, pour les mois un peu où ils sont seuls, où ils ne savent pas quoi faire avec ce, cet énorme château, cette énorme abbaye, cette énorme église à, à, à gérer. Donc c'est vraiment apporter ne serait-ce qu'une espérance, même s'il n'y a pas euh, toute l'efficacité qu'on qu pourrait ou qu'on voudrait viser. Donc c est, c est, au moins ces jeunes apportent de l'espérance au lieu et euh, ils ne se sentent plus seuls et du coup, bah, peu importe que ça pr prenne peut-être plus de temps qu'une entreprise, euh, c'est fait d'une manière un peu différente. Et surtout, on va aider euh, la plupart des lieux. Ils n'ont aucun moyen et du coup, ils ne pourraient pas faire appel à une entreprise. Donc, euh, ça, leur, ça leur va déjà très bien qu'il y, y ait des bras, même si ce n'est pas les, les bras les mieux formés du monde ou, ou qu'à chaque fois, il faut recommencer
0: ok et, euh, et alors du coup si tu dis, avais l'air de dire que c'est les communes qui font appel à vous ou
1: alors c'est vous qui cherchez des projets on a, on, a, on a des lieux ça a à la fois des lieux particuliers des lieux qui appartiennent à des communes ou des lieux qui appartiennent à des associations ou, 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 ou des lieux religieux et man, en fait bah oui, maintenant on reçoit plein de candidatures euh, en oui. permanence les premières années on démarchait un peu les lieux mm -hmm. et maintenant on reçoit euh, 60-70 demandes de chantier par an donc on doit malheureusement sélectionner et refuser beaucoup de lieux mais, euh, mais voilà on reçoit, on reçoit beaucoup de de demandes de lieu privé, ou, enfin, ou c'est géré par des associations, voilà, c'est assez varié, mais euh, oui, on reçoit des demandes. Donc.
0: Ok, euh, et alors j'ai une question, est-ce que tu penses qu'il est important que les chantiers s'adaptent euh, à l'architecture du lieu dans lequel vous vous implantez, euh, aux méthodes euh, régionales, etc., euh, est-ce que vous essayez de faire appel à des artisans qui sont présents sur place, ou à des savoir-faire du coin est-ce qu'il y, y a une question d'adaptabilité
1: ou pas? Oui, complètement. Ça, euh, vraiment, c'est, même euh, un peu le, le grand dada d'Augustin là. Donc, euh, qui on a lancé le projet, qui, qui lui veut vraiment retrouver un peu à chaque fois, dans ce, même dans son boulot d'architecte, euh, l'utilisation de matériaux locaux, techniques locales, comment c'était fait à l'époque. Euh, et parce qu'en fait, c'était la simplicité de nos anciens. Hein, c'était, ils prenaient ce qu'ils la pierre qu'ils avaient à côté, euh, le, le tel tel enduit enfin, tel matériau ou euh, tel tel produit. Enfin bref, qu'ils avaient sur place. Et on veut, on veut retrouver ça, donc à chaque fois, oui, on essaie vraiment de, de, un, de respecter l'histoire du lieu et de ce qui était fait. On ne va pas chercher à faire de nouveautés. Et du coup, c'est de la réhabilitation, un peu comme c'était comme fait avant. Et on, et on essaye de vraiment s'adapter, oui, de reprendre un peu ce qui, ce qui se fait dans la région. pour bon, ça, c'est vraiment, oui, un, un truc qu'on veut respecter. Pour nous, l'architecture, c'est... Enfin, la, la France est magnifique de ça, de toutes les voilà, de, 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 de spécialités un peu régionales. Et euh, ces spécialités n'étaient pas juste là par, par, parce qu'on aimait, on aimait faire ça, plus ça, plus ça, mais c'était juste parce que c'était ce qu'il y avait dans le coin et c'est... Ils n'étaient pas très bêtes, ils n'avaient pas cherché la pierre au bout de la France. Mais du coup, c'est quand même une sacrée contrainte pour vous. Oui, oui. Après, bon, on n'est pas encore sur des énormes surfaces de travaux à chaque fois. C'est ça reste, c'est comme c'est des lieux avec comme une histoire du patrimoine. Ça serait, c'est même, ça paraît très naturel dans le milieu du patrimoine de faire quelque chose à identique. Enfin, c'est même la règle sur les monuments historiques autres. Donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas un vrai problème en soi.
0: Est-ce que est-ce que vous avez créé des vocations chez les bénévoles qui vous faites appel, ou qui font appel à vous plutôt, euh, qui se seraient dirigés vers de l'architecture ou de l'artisanat
1: Alors on aimerait bien, on n'a pas, on on pas eu de retour en sens, c'est un, un, oui, un peu un de nos rêves, entre guillemets, c'est en tout cas de permettre cette connaissance du métier d'artisan pour des jeunes qui seraient peut-être un peu perdus dans, dans leur, dans leur, pour leur avenir. On veut du coup monter peut-être de plus en plus même des, des chantiers un peu thématiques pour découvrir le métier de la pierre, le métier la, du bois ou autre. Et ça, pour faire venir justement des jeunes qui se posaient des questions, qui ne sauraient pas trop où aller pour, pour découvrir ces métiers et n'ont et pas encore passé le pas de, de lâcher leur boulot et de faire un CAP euh, parce que c'est quand même un sacré pas, mais de leur dire bah « voilà, avant de lâcher votre boulot ou de lâcher vos études, venez faire un premier test dans un chuteuil arcade pour découvrir ». Ouais, donc on n'a pas encore eu de, de retour comme ça. On a eu, on a eu des gens qui se sont rencontrés sur des chantiers, il y en a même qui se sont mariés il y a quelques mois. Mais, mais rien à voir. Mais, mais voilà, ça, on devient on, on une agence matrimoniale, mais peut-être pas encore une agence d'intérim ou, oui. ou de formation. Euh,
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes fier d'un projet que vous avez réalisé Qu'est-ce qui fait que l'équipe Arcade est fière une fois un projet terminé ou pas d'ailleurs euh
1: je pense moi, enfin, moi c'est ce qui me fascine à chaque fois c'est quand je vais sur un, visiter un chantier en cours c'est le, juste les étoiles qui ça fait un peu bizarre peut-être comme image mais les un peu y mais les, les étoiles qui a dans les yeux des volontaires euh, sur le chantier ils peuvent être là depuis même pas un ou deux jours on sent qu'ils vivent un truc de dingue euh, parce que alors que c'est quelque chose de très simple, on n'a pas du tout inventé un, un truc, euh, enfin, on a pas inventé nouveau concept. Hein, ça se fait les chantiers de restauration patrimoine, ça se fait quand même depuis longtemps. Mais c'est juste qu'on sent qu'il y a une soif un peu de retrouver des, des choses très simples, concrètes, manuelles. Ils sont tellement contents de voir le fruit de leur travail, de voir l'avant, l'après, de voir un truc qui avance. Quand on peut être un peu dans une société qui n'a a plus de sens de rien dans le dans ce que les gens font derrière un ordi, derrière un Excel ou autre. Enfin je caricature, mais on sent qu'il y a une joie euh, qui est un peu, je sais pas d'où elle vient. Enfin c'est d'être en fait de, de vivre quelques heures auprès du beau. De dormir dans un lieu beau, de se réveiller auprès de, de murs qui ont mille ans pour certains, euh, d'être avec des artisans, de savoir utile, de rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés, des vieux du village. En fait, il y a une, à chaque fois une alchimie qui se passe, que ce soit le regard des volontaires, que ce soit le, le merci de certaines personnes âgées qui disent Mais, mais quand on voit, on est rassuré, on se dit que tout n'est pas, enfin, tout, tout pas perdu, entre guillemets, ou la relève est là. Euh, des des, 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 des merci qui sont posés, des, des regards, des, un peu de l'espérance qui reprend, de l'espoir et tout, de dire Bah oui, en fait, il y a. En fait, non, euh, rien n'est inéluctable, euh, euh, le patrimoine, tout va pas s'effondrer, euh, la jeunesse ne part pas à voler dans tous les sens. Non, la joie de, de, de volontaire, de faire quelque chose de simple, mais de concret et d'utile. Bah, en fait, c'est le meilleur réussi de... Enfin, moi, chaque été, je me dis, bah, hein, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce qu'on va avoir du monde et tout Et en fait, bah, chaque visite de chantier, on se dit, bah, en fait, tout ce qu'on fait euh, l'année euh, euh, pour préparer tout ça, ça a du sens, euh, vu la joie qu'il y a sur la jeunesse. C'est une joie vraiment assez incroyable, une joie très simple, mais très naturelle, très profonde, et ouais, encore des gens qui me disaient, c'est la fin de ma semaine de chantier 4 c'est une des meilleures semaines de ma vie, parce qu'ils ont vécu une joie très simple et, et qui change du quotidien. Tu
0: arrives à te rendre sur les
1: projets Oui, ouais, on, on se répartit un peu les visites, mais j'arrive à en faire encore pas mal, et parce que ça j'y tiens et ça, et ça permet à chaque fois de de reprendre confiance dans son projet, parce qu'on doute souvent quand on monte un projet, on se remet souvent en question, on se dit que, que ça a du sens, est-ce que, est que ça va tenir encore rien de plus, est-ce qu'il voilà, ne faut pas s'arrêter à un moment, est-ce que ceci cela et c'est ce genre de moment qui requinque à fond, qui se dit que okay, ça a du sens. Ça permet aussi de voir ce qui ne va pas, ce qui est mal organisé, ce qui est mal géré, et de, voilà, de voir les, les gestionnaires de lieux, de voir les artisans, de voir les volontaires, mais surtout ça redonne à la pêche. Ouais. Est-ce que vous
0: arrivez à, à chiffrer le nombre de projets terminés là
1: euh, alors, c'est compliqué parce que la plupart des lieux, on, là, on commence donc en vient de faire 4 ans, il y a, il y a plein de lieux qu'on accompagne depuis 4 ans, 3 ans, 2 ans, depuis qu'on les a. Donc il y a plein de lieux sur lesquels on est encore pour, un, pour quelques temps encore. Donc c'est compliqué à chiffrer, c'est plus par, euh, par session de chantier accompli. Mais voilà Il y a un, un chantier, on va, on va finir un mur, mais euh, il reste encore euh, un autre truc à finir sur le lieu. Donc c'est un peu compliqué, on n'a pas... Et la plupart des lieux, il y, a, il y en a pour des années de restauration, vu tout oui. ce qu'il y a à faire. Et surtout, on ne pourra pas tout faire parce qu'on n'est pas des... On n'a pas les capacités techniques de tout faire. Mmh. Mais typiquement, cette année, on a eu 50 sessions de chantier avec 400 jeunes. Bon, il bah, y, y a eu de la charpente qui a été reposée, y a eu de la couverture qui a été refaite, il y a eu la, des murs qui ont été remontés, il y a eu des ouais, de de choses qui ont été repeintes ou autres.
0: Amory, tu t'engages à préserver le patrimoine français, à le conserver et peut-être à le magnifier. Euh, quelle est donc ou quelle serait ouais, ta vision de l'architecture Est-ce que tu souhaites que l'architecture soit toujours conservée telle qu'elle est Est-ce que euh, vous faites en sorte qu'une qu bâtisse ressemble toujours à ce qu'elle était Dans quelle mesure penses-tu qu'on peut modifier, moderniser notre patrimoine architectural Est-ce que tu penses qu'on peut recréer euh, une architecture nouvelle sur une architecture ancienne euh, Ou alors ce serait détruire son histoire ou bien euh, on peut considérer que ce serait plutôt la marquée de son temps
1: je pense qu'au tout début, quand je travaillais dans le patrimoine, je enfin, j'ai pas eu du tout mon expérience, et je suis pas encore un grand spécialiste, mais mais j'avais une vision, je pense, très conservatrice. En mode, bah, il faut, oui, il faut rester identique, il faut pas le moderne, c'est pas ouf, etc. Très très classique, un peu dans mes conceptions de du patrimoine. Euh, je pense, enfin, en fait, pour moi, il faut avoir du bon sens dans le patrimoine. Il faut, c'est euh, faire du moderne parce que c'est bien de faire du moderne, c'est pas bien et conserver pour conserver, ça, pour moi, c'est pas bien non plus. Il y a eu des nos anciens euh, ont trouvé des trucs magnifiques qui, à l'époque, étaient peut-être trouvés très laids aussi euh, euh, par, par les contemporains de l'époque. Donc c'est plus une, une adaptation au lieu et, euh, et de se dire que tout ce qui a été construit était, était, était beau et du sens, mais parce que derrière, il y avait, on y mettait aussi peut-être euh, peut une âme ou un sens un peu plus profond que que des choses qui peuvent paraître très stériles aujourd'hui et que surtout ce qu'on qu construisait à l'époque avait été utile derrière aussi. Enfin, on, on, on construisait des choses belles mais un château était, était beau en lui-même et pas, on ne construisait pas un château juste pour qu'il soit beau. On, derrière il y avait une, une utilisation économique du lieu, une utilisation euh, familiale pour certains, euh, de puissance, de pouvoir, de défense ou autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, mais, euh, mmh. mais euh, du coup, je n'ai pas, pas encore trop d'avis sur la question. Ça, on essaie de, en effet de faire l'identité sur lui on est, parce qu'il y a un, vrai, un vrai respect et a été fait comme ça, il faut qu'on on, vienne restaurer, on ne pas reconstruire ou euh, on ne vienne pas faire quelque chose de nouveau. Euh, après, je ne suis pas très fan de l'architecture la, nouvelle aujourd'hui parce que pour moi, c'est juste qu'elle n'arrive pas, pas à marquer un peu une identité plus profonde. C'est encore trop superficiel euh, si on aime bien les architectures du... 12e, 13e, même de, du 16e ou autre, c'est parce qu'on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui transcende un peu, euh, qui transcende l'homme, qui, qui vient le dépasser, le magnifier et qu'aujourd'hui et qu on a comme on est peut-être dans une société très, euh, très matérialiste, très consumériste bah, on n'arrive pas à, à dépasser ça, euh, euh, le marché de l'art est un marché ultra financier maintenant euh, il manque peut-être un, une âme à tout ça et du coup c'est peut-être ce qui ne plaît pas ou ce qui, et parce que c'est des matériaux aussi qui sont très, très stériles entre guillemets, enfin je veux dire euh, le, les, les, enfin avant c'était que le, la, le pierre, la pierre, le bois c'est très simple, c'est très naturel et c'est ce, ce qui façonne à la fois notre terre donc c est, c est, on, quand ça façonne le monument, ben on a l'impression d'y retrouver un peu le, le, le côté très naturel très, un peu de l'humus de, de ce qui fait notre, notre, notre territoire
0: Je considère que restaurer le patrimoine, c'est aussi créer un lien entre tous ceux qui œuvrent pour un projet. Euh, me rejoindras-tu donc pour dire qu'un beau chantier architectural, c'est celui dans lequel chacun met son cœur à l'ouvrage. Euh, c'est ce qui crée euh, l'âme d'un chantier. C'est la même chose, me semble-t-il, pour les métiers de savoir-faire. Donc, puisque les artisans participent à l'âme du chantier, penses-tu que nous puissions dire que l'artisanat elle-même contribue à la valorisation et à la sensibilisation de l'architecture
1: Ouais, il y a plein de trucs là. Tu <rire> euh... prends ce que tu veux <rire> Non, non, euh, oui, pour moi, c'est vraiment enfin, le, le patrimoine, l'architecture est un vrai lieu d'unité euh, parce que ça peut rassembler. Euh, quand on le voit sur tous nos chantiers, euh, il y a vraiment du genre de, des générations différentes, des milieux sociaux différents, euh, euh, des sensibilités au patrimoine différents. Enfin, on voit un chantier qu'on accompagne une restauration d'une ancienne église. Bon, bah, voilà, il va y avoir peut-être la mère qui a une vision juste très patrimoine du lieu, d'autres de l'association qui vont avoir une vision avec un un projet plus religieux parce que ça reste une église mais les deux même si peut-être un débat sur l'utilisation à la fin du lieu euh, unissent à fond leurs forces pour restaurer le lieu parce qu'ils trouvent le lieu magnifique voilà il y en a qui ont, ont été touchés par le côté patrimoine l'autre histoire l'autre euh, un autre enfin euh, l'utilisation du lieu mais euh, bref ça rassemble vraiment et je pense faut le préserver au maximum que ça reste une unité et l'artisanat là dedans a une place énorme c'est que c'est euh, c'est que ça reste des œuvres euh, d'hommes, en fait. enfin, d'hommes de, 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 euh, qui, ont, qui, ont, qui ont transpiré juste pour monter le, euh, les pierres, pour faire la charpente. Enfin, c'est ça qui est en fait trop beau dans ces lieux-là, c'est qu'on sent qu'il euh, y a une pâte... Euh, enfin, c'est magnifique de se dire que c'est une pâte euh, uniquement humaine. Moi, ça me fascine, ne serait-ce que... que enfin, voilà, notre homme de Paris, euh, jusqu'à la moindre gargouille qui, tout en haut, que qu personne ne voit de près... À, à, mais qui a été quand même euh, qui une œuvre magnifique quand même qui a été euh, taillée par un gars, un sculpteur, il y a peut-être des siècles et euh, personne ne sait son nom, personne ne sait rien mais c'est cet artisan-là si, si cette gargouille n'était pas là, bah, ça ne serait, serait plus Notre-Dame en fait. enfin, chaque, euh, chaque élément de Notre-Dame fait Notre-Dame et que, du coup c'est ce travail de tous les artisans qui ont, qui ont, qui ont monté, construit un lieu qui, ont fait, qui, qui font ce un lieu-là un lieu, un lieu magnifique et qui transcende tout le monde donc l'artisanat a une place énorme dans l'architecture parce que euh, parce que sinon, ça reste que du concept, que de. Non, je j'ai peut pas des architectes complètement contents, mais... Mais, euh... mais dans le sens où c'est un... enfin, une alliance énorme. C'est comme dans tout projet, il faut quelqu'un qui ait une vision, une... Euh, qui porte le projet, qui donne un peu les grandes bases, et après le, le spécialiste, le technicien qui vient apporter la pâte, euh... enfin, la finition. J'ai envie
0: de croire que le charme de l'artisanat, c'est aussi euh, euh, tu sais, l'irrégularité de temps en temps euh, du travail accompli, le petit imprévu. <rire> Euh, C'est aussi ce qui fait l'histoire du chantier ou du, de, de l'objet d'ailleurs, il nous semble. Et, et vous, quelle place laissez-vous à, à l'irrégularité dans votre travail ben — Beaucoup. <rire> ça s'appelle le
1: bénévolat. Non, non, là, c'est pas cool non plus. Pour... Enfin euh, non, mais si, je, je suis bénévole depuis 4 ans, donc je sais ce que... Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce côté-là un peu, voilà, ça reste des chantiers avec des jeunes, avec les, 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 enfin l'inscription, des inscriptions, les retards, le, le manque de matériel, à un moment, le, enfin, je sais pas, le, le souci. Donc oui, il y a de l'irrégularité tout le temps, et c'est et voilà, ouais, on fait le travail au mieux possible, mais ça reste des, des bénévoles, donc il peut y avoir... Euh... mais euh... Mais en fait, par... enfin, même, en fait, je me rends compte en voyant de plus de près les chantiers que euh, quand on regarde au quotidien, quand on suit, on lit, on va voir plein d'irrégularités. Mais je suis sûr, dans plein de bâtiments magnifiques, en fait, il y a plein d'irrégularités. Mais l'ensemble, à la fin, rend très bien. En fait. En fait, mais c'est comme euh, l'imperfection euh, chaque personne humaine est imparfaite. Mais en fait, la... quand tu la vois en complet, tu vois quand même une personne superbe et, et tout va bien. Enfin, je ne sais pas si c'est <rire> la bonne image, mais, mais en fait, c'est les imperfections qui font aussi la beauté de, de la personne humaine. Et qui c'est super aussi la beauté d'un bâtiment sans qu'on s'en rende compte.
0: Non mais je, en vrai, je te rejoignais, je m'attendais à cette réponse et je te Merci rejoins. <rire> euh, mais en fait, euh, derrière ça, j'avais en fait ma question c'était aussi, est-ce que, euh, est que ça n'a pas été une peur à un moment donné de faire appel qu'il y a des gens qui en vrai n'y connaissaient pas
1: euh, grand-chose, qu'on se le ouais.
0: dise, et euh, est-ce qu'au début ça n'a pas été aussi ouais, une peur qu'il y ait de grosses bêtises qui soient faites sur euh, des projets parfois un peu colossaux.
1: Combien Alors, euh... Si, si du coup, ce qui nous empêche un peu ça, c'est qu'on reste vraiment à taille humaine sur un chantier. On n'est pas encore sur des. Enfin, il y, 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 y a des travaux un peu. il y a de la maçonnerie, il y a la charpente couverture, mais c'est petites sur des petites surfaces. pas. Okay. Ça reste, ça reste vraiment à taille humaine. Donc le si y a un dégât, le dégât resterait très limité. Et pour l'instant, on a, on a de la chance de ne pas en avoir eu. Mais euh, mais en effet, on pourrait se dire. Mais en fait, mais pour moi, c'est justement, ce serait un. C'est qu'on va aider des lieux si on va. la plupart des lieux qu'on va aider, si on va les, pas les aider, des personnes Donc ce serait des lieux qui seraient de plus en plus en, en mauvais état, parce que le tous les gens n'ont pas les moyens et tout les, enfin, les entreprises du bâtiment ont des carnets de commandes énormes. Enfin, ils peuvent pas aller partout et même si on, on palie pas du tout euh, l'absence enfin, ou le travail d'entreprises de, du bâtiment, on est on est on est même pas complémentaire. On est très différent. On n'est pas du tout en concurrence avec eux. Mais du coup, euh, c'est de se dire en fait, si, si, le patrie, fin, si si les bénévoles ne en prennent pas. À, Prennent pas ça à cœur en fait, euh, qui le fera Enfin, c'est moi, je suis assez fasciné de fasciné par le nombre de villages où il y a l'association des amis du château, de l'église, je sais pas quoi. C'est des saints bénévoles qui connaissent rien, etc., mais qui se battent pour trouver de l'argent, pour trouver des gens qui savent, qui s'y connaissent, etc., pour euh, prendre soin de leur lieu. Et sans ces bénévoles là, euh, qui se qui se bouche tous les jours pour pour des lieux partout en France, bah le patrimoine serait encore plus en, en encore plus mauvais état qu'il l'est aujourd'hui. Donc pour moi, non, peu importe ce les des bénévoles, c'est un danger, il faut faire gaffe pour que le, le travail soit bien respecté. Mais c'est comme tout, si, si dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères d'activité, on laisse que les spécialistes toujours, et ben en fait, euh, petit à petit, il y a plein de choses qui tombent un peu, euh, un peu, un peu en, en désétude ou qui sont un peu laissées de côté. À une époque, tout le monde savait faire un peu de chaud tout le monde savait faire un peu de maçonnerie, tout le monde savait aller remettre un peu une tuile, etc. Aujourd'hui, comme on a plus ce savoir faire là, bah, on, a, on fait appel toujours à un artisan à quelqu'un de l'extérieur mais du coup on attend qu'il vienne les dégâts continuent et, euh, et justement si on, si on retrouve un peu ce savoir-faire très simple d'un peu de maçonnerie d'un peu de charpente d'un peu de couverture en fait euh, bah, chacun pourrait refaire un peu plein de petits travaux chez lui et, et on retrouverait des gens plus, encore plus bricoleurs et, euh, et les artisans euh, ne pas, crouleraient pas non plus trop toujours sur leur carnet de commande et, et des lieux seraient un peu mieux préservés
0: et alors euh, toi quand tu vas par exemple visiter euh, vos chantiers tu te situes plutôt euh, les côtés du côté de... du d'oeuvre ou de plutôt euh, l'inspecteur des
1: travaux finis <rire> ou, euh, ou le bénévole. Non, non vraiment plus euh, le bénévole, à chaque fois on vient on vient aider un, un projet, hein, on vient aider un lieu qui a un projet. On, on veut vraiment se mettre au service de celui-là parce que c'est vraiment la jeunesse qui vient joyeusement se mettre au service. On dit à chaque fois aux jeunes, vous arrivez par la par la porte de service dans le château, vous n'arrivez pas par le grand porche avec un euh, cheval avec les trompettes qui sonnent pour votre arrivée. Vous êtes les sauveurs du patrimoine. Pas du tout. On vient vraiment se mettre en service. Donc on est, on reste vraiment les bénévoles, les exécutants. Après, il y a certains lieux qu'on accompagne vraiment plus en profondeur, depuis plus longtemps, sur plusieurs années, et il y a un vrai, un vrai lien qui s'est tissé avec les, les gestionnaires du lieu et euh, qu'on peut conseiller, qu'on peut aider et, et avec qui on prend des décisions. Donc euh, ce sera même peut-être plus de l'assistance maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre. Mais euh, mais c'est un peu un entre deux. Quoi. On reste des exécutants, des bénévoles. Et euh, mais on, on vient quand même aussi discuter avec le lieu, quel est son projet, euh, ok, ce que serait mis comme ci, ce serait mis comme ça. C'est un peu au cas par cas de chaque lieu. Certains lieux, on vient vraiment juste mettre notre, notre, nos bras, et d'autres, on met aussi un peu plus notre cerveau.
0: Et comment, euh, comment imagines-tu, euh, là une question un peu plus vaste, mais euh, de ton point de vue, ça m'intéresse, l'architecture de demain, penses-tu que l'artisanat aura toujours sa place dans l'architecture euh, autrement dit, est-ce que tu penses qu'un jour l'architecture se... pourrait se passer l'artisanat Est-ce que c'est quelque chose qui, comme toi, ça a l'air d'obtenir à l'intérieur Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie
1: bah, Oui, ouais, je pense que ça ferait peur et je ne je je, je verrai même pas comment on pourrait euh, s'en passer sur le long terme. En fait. euh, c est, c est, oui, pour moi, c'est pour pourra pas s'en passer, il ne faut pas que ça s'en passe. Et, euh, est, euh, on est quand même sur des savoir-faire, euh, au-delà du fait que ce soit des savoir-faire parfois millénaires ou très anciens, mais euh, c'est juste le b à un peu du, du quotidien humain quoi c'est de, de de savoir euh, de savoir faire son de savoir construire son habitat de savoir construire euh, son lieu de vie son lieu de travail euh, euh, de savoir réparer de savoir euh, et au delà de juste savoir construire c'est aussi de savoir magnifier euh, avec des artisans d'art avec euh, euh, de se dire euh, d'aller l'utile à l'agréable et c'est un peu le ce qui fait une, une culture ce qui fait une civilisation ce qui fait euh, c'est euh, euh, ce petit chose en plus qui euh, euh, non, on n'est pas juste, entre guillemets, des animaux. On a juste un, des besoins très primaires et naturels d'avoir un toit, de chasser et de manger. Mais on, on a cette touche en plus, un peu, et, et que l'artisan euh, amène, d'aller lutter à avec...
0: Sans rentrer dans un débat ouais. philosophique, est-ce que, selon toi, l'architecture participe à la création du beau Et si oui, de quelle manière
1: Ah oui, je pense. <rire> je <rire> euh... de... <rire> Mais... Et de quelle manière, bah, c'est... C'est un peu le génie humain enfin, de ces architectes qui ont... Il y a
0: vraiment une question d'humain. Enfin...
1: Oui, ouais, ouais. pour moi, c'est vraiment ce côté... Euh... C'est un, un mélange un peu de, recev de savoir recevoir euh, l'héritage des siècles passés, donc de ce que nos anciens, euh, les anciens architectes, nos anciens artisans ont pu faire. De, de... À chaque fois, on peut être étonné aussi de la nouveauté, de ce qu'on peut apporter de, de nouvelles personnes, de nouvelles générations. Mais, euh... Mais que mais en fait oui s'il n'y avait pas cette patte humaine ce, ce génie cette nouveauté ce, ce savoir utiliser un peu le le matériau du coin euh, le, le, le paysage ou autre enfin, bref le on, on aurait en fait on aurait depuis depuis on aurait pu depuis depuis que l'homme serait sur terre on aurait les mêmes maisons on aurait les mêmes bâtiments partout 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 et si on n'a pas ça c'est parce qu'il y a parce que y a un côté très humain très euh, très artistique très visionnaire de certains qui, qui rend en, enfin en fait parfois quand on regarde certains monuments plus ou moins anciens mais il de quoi il y a de quoi avoir le vertige tellement c'est beau tellement c'est euh, c'est du génie d'avoir fait de cette manière-là, d'avoir rajouté tel élément, tel, d'avoir eu cette vision de structurer les bâtiments. Enfin, on, a, on a une manière de structurer certains bâtiments en France qui sont même juste la, les constructions. Enfin, il y a des architectes qui sont des génies, enfin, soit l'art boudic, l'art roman.
0: La pérennisation et la transmission des savoir-faire est l'un des enjeux les plus importants que le monde de l'artisanat doit résoudre aujourd'hui. Est-ce que toi qui es dans le milieu sans vraiment en faire partie, c'est quelque chose que tu observes et qui t'inquiète, euh, cette transmission, cette euh, parfois perte de transmission. Euh, parce que j'imagine que si tu as créé Arcade, c'est aussi par volonté de faire euh est Ce que tu penses que d'autres ne feraient pas, enfin je sais pas, ouais. tu me diras, mais s'il n'y avait pas eu Arcade, est-ce que tu penses que tous ces lieux seraient laissés un peu à l'abandon et... C'est vrai que certains lieux, on, est les, on peut être les seuls à venir les aider, entre
1: guillemets, mais, euh, mais j'espère qu'il je qu y aurait eu d'autres personnes qui auraient, auraient fait des, des choses similaires. Mais, euh, mais sinon, sur la question de la transmission, en effet, il y a un vrai sujet bon, le nombre d'artisans qui disent qu'ils n'ont personne pour reprendre, ou, ou que les jeunes ne sont pas assez motivés, qu'ils ne restent pas longtemps, et que c'est très dur, que très dur de, de transmettre, un peu comme les agriculteurs ou autres. Euh, donc, il y a un vrai sujet euh, et ce qui nous inquiète pas mal à Arcade, mais sur lequel du coup on veut peut-être apporter un peu notre petite pierre à édifice, justement en faisant connaître ces métiers-là, en faisant venir des jeunes qui mmh. découvrent ces métiers-là. Et on espère qu'à terme ça pourrait être un lieu un peu de, de transmission et de connaissance de ces, de ces métiers et peut-être mmh. de vocation. Mais oui, il y a un vrai enjeu, mais qui passe par plein de choses. Je pensais aussi, euh, enfin, même moi-même, hein, j'ai 25 ans, etc., on est des générations peut-être. Euh, moins porté sur les formes manuelles voilà, on a quand même grandi des écrans dans les mains, sur le canapé, enfin c'est pas juste des, des phrases, c est, c est, on est vraiment comme ça, on même a, on a, on, on moi le premier, je suis très à zapper tout le temps, à vouloir avoir des nouvelles missions, des nouveaux projets, un métier d'artisan ou métier de tailleur de pierre où il faut 10 ans pour devenir un bon tailleur de pierre, bon, bah, qui, quel jeune aujourd'hui est vraiment prêt à passer 10 ans, à, à, se, à se tuer un peu la tâche, à se faire, ouais, il y a tous les jours, à, et Au bout de 10 ans, pour devenir enfin bon dans son domaine. Aujourd'hui, on a envie d'être le meilleur entre moi. Donc, un peu... donc il y, a un vrai, il y a un vrai défi, un peu générationnel, je pense.
0: Autre sujet, est-ce que euh, je pense que tu vas rire, mais euh, est-ce que vous entretenez une démarche euh, écologique responsable dans vos chantiers ou bien euh, c'est pas du tout à l'ordre du jour parce que, bah, par manque de moyens parce que euh, vous n'êtes pas forcément encore une immense structure même si évidemment vous avez ouais. <rire> <une> <rire> très grande <rire> ampleur. je reviens un peu au sujet de l'architecture de l'architecture parlé ouais, ouais, de enfin euh, euh, je, je pense euh, au colombage euh, en Alsace est-ce que euh, cette architecture locale, est-ce que c'est une contrainte pour vous Et à quoi ressemble, selon toi, une architecture plus respectueuse de son milieu
1: euh, Je pense que le patrimoine, par essence, est écolo. Euh, et que du coup, on l'est en, en, en Arcade. Parce que même ce qu'il y a... Que, dans la source de patrimoine, c'est que de la réhabilitation. Donc il n'y a pas de construction neuve. Euh, c'est que d'utiliser du, du matériel ancien. Parce que on, la plupart du temps, on veut respecter l'architecture du... Euh, du bâtiment. Et du coup, on va reprendre ce qui était fait à l'époque, donc des matériaux anciens, des matériaux locaux. Euh, du coup, le patrimoine pour moi, est un des, des domaines qui est le plus écolo, euh, parce que ça va être l'artisan local qui va venir bosser, parce que donc qu'on ne fait pas venir une entreprise de l'étranger ou je sais pas quoi, euh, parce qu'on va utiliser les ressources naturelles du coin, euh, parce qu'on va respecter l'identité un peu architecturale, locale, euh, etc. Ça fait vivre économiquement... Euh, euh, c'est des circuits courts quoi, le patrimoine euh, généralement en, en local donc oui euh, je pense qu'on est, on est une démarche écolo sans, sans y mettre des mots des concepts ou des process très très, euh, très euh, juste écrits ou théoriques c'est juste dans la pratique c'est un concept très écolo de venir euh, de venir aider ce qui, ce qui est proche de chez soi et ce qui avec avec les techniques du, du point et avec les matos du coin donc oui le patrimoine en lui-même euh, et le fait de réhabiliter de ne pas, pas être que la construction d'œuvre, il y a tellement de choses à réhabiliter je sais que la, le les entreprises de construction sont, 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 sont énormes en, en France et qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup envie de, de, de construire parce qu'il manque de logements je ne sais pas quoi, mais quand on voit le nombre de, de vieux petits centres-villes, de villages etc. où il y aurait juste à réhabiliter bon après c'est la question aussi de, du désert, de la désertion des, des campagnes et tout, mais euh, il y a complètement de quoi recevoir un peu tout le monde euh, oui, si on réhabilitait déjà tout notre petit patrimoine local... Euh, ça serait déjà un premier axe écologique plutôt que de construire à tout va des pavillons de partout. partout.
0: Ouais, et puis je pense que enfin, c'est un élément de réponse que tu avais donné tout à l'heure aussi, de devoir s'adapter aussi, euh, bah, d'aller chercher les pierres du coin parce que ouais. c'était ce qui était fait avant aussi, ça c'est un vrai élément de réponse, et puis en fait aujourd'hui mettre un mot sur euh, une architecture écologique, ça fait un peu tout et rien dire, mais, mais ça déjà c'est certainement euh, ouais. euh, un élément de réponse pour une architecture responsable. Combien euh, — Est-ce que... Euh, alors je me doute de la réponse que tu vas tu me donner pour cette, euh, pour cette question, mais j'aimerais que tu détailles un peu. Euh, Est-ce que derrière Arcade, à Maury, il n'y aurait pas une, une démarche politique bien engagée Est-ce que tu pourrais nous en parler ?— <rire>
1: euh, Alors... Euh, je, non, il n'y a pas de démarche politique au sens un peu où on entend aujourd'hui. C'est politique dans le sens avec le... Là, ça fait un peu le mec qui s'ajoute qui avec le grand pays ou au service de la cité. Parce que oui, c'est... Euh, c'est agir euh, au sein de la cité en se disant euh, ouais, nous les jeunes on a envie de, de prendre soin de ce qu'ont ce ce qu qu fait nos anciens on n'a pas envie que le, la France euh, voit son patrimoine disparaître on n'a pas envie que, que, ouais, que tout ça parte un peu, euh, parte un peu en, dans l'oubli euh, prenne la poussière et donc on veut prendre soin de, notre, de cet héritage de ce patrimoine bâti et on veut aussi être, en, être engagé dans le sens où euh, voilà, venir, euh, venir à la rencontre de nos anciens dans les campagnes de... De témoigner de la générosité, de la joie de la jeunesse. Donc, oui, il y a un engagement euh, euh, politique dans ce sens-là, où c'est euh, prendre, euh, prendre sa part un peu dans le, dans le service nécessaire pour faire fonctionner, euh, fonctionner une société. Euh, et c'est faire vraiment un, un de nos objectifs, c'est vraiment de faire du patrimoine un lieu d'unité, j'en ai déjà parlé, mais euh, et du coup, c'est peut-être ça notre projet politique, c'est tous unis <rire> autour du patrimoine, si on devait trouver un, un slogan. Mais c'est vraiment, euh, moi je suis fasciné à chaque fois de. Là, on a une troupe de théâtre au sein qui se balade de chantier en chantier pour jouer, pour faire venir les habitants sur lieu à le patrimoine littéraire, le patrimoine bâti, et avoir un vrai moment de communion avec les habitants du coin et nos volontaires qui travaillent sur le chantier. Et en fait, bon, bah, il voilà, y a tous les milieux sociaux, toutes les générations, ils rigolent tous ensemble, ils prennent un verre ensemble après, ils bouffent un morceau. C'est euh, ce côté où, en fait, on a... Moi j'ai 25 ans, j'ai grandi dans un pays où on l'impression que ça s déchire de plus en plus, il y a trop de sujets de division, et bien c'est de se dire, euh, on ne sera jamais tous d'accord, ça n'existe pas un pays où tout le monde est d'accord et bah, par contre on a le droit de ne pas être d'accord sur un truc mais de quand même avoir des projets communs, des projets qui rassemblent et de se dire bah, voilà, on, on peut avancer ensemble sur certaines choses, et bah le patrimoine pour moi en fait partie et du coup on veut rassembler les gens de se dire euh, et bah, on, va, on va arrêter de s'entretuer tout le temps et c'est pas parce qu'on n'est on est pas du même camp qu'on peut plus parler euh, on peut bosser ensemble, on peut travailler ensemble on peut euh, boire un coup, euh, manger ensemble et, euh, et rire ensemble un petit coup quoi. ça fait du bien à tout le monde ouais.
0: Trop bien Peut souhaiter à Maury à Arcade
1: et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Moris Gomez <rire> euh, à Arcade euh, de continuer à grandir, à bien se structurer, à se professionnaliser toujours plus dans le domaine du patrimoine, du bâtiment, du, des travaux, à, à vraiment devenir une asso qui garde son âme un peu de jeunesse, de, de, de générosité, de, de vouloir se donner simplement sans rentrer dans un truc trop technique, trop euh, procédurier pour pas devenir euh, une asso administrative entre guillemets, mais, mais garder un peu cette foule de la jeunesse et de faire venir toujours 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 plus de jeunes et des jeunes qui, qui goûtent au métier artisanaux et qui deviennent eux-mêmes pourquoi pas les artisans. Et à Morigomar, euh, oh, je sais pas, euh, <rire> plein de belles choses. Non, une ville pleine de défis. J'aime bien monter des projets, avoir des défis, etc. Et de, 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 de pouvoir toujours un peu servir le bien commun et le maximum de gens. Enfin, J'aime beaucoup voilà, servir, servir, continuer à, continuer à servir. Ouais.
0: L'artisan, c'est celui qui exerce une technique, c'est celui qui crée. Alors j'ai envie de considérer et je suis assez euh, convaincue, même que les architectes sont eux aussi des artisans et que nous sommes d'ailleurs des artisans tous de quelque chose dans notre domaine. Euh, Aurais-tu un conseil à donner à la future architecte d'intérieur et designer que je serais
1: C'est de trouver un sens à tout ce que tu fais, de ne pas le faire, euh, que ça ne devienne pas juste un jour un, un métier purement économique, etc. Que tu veux toujours faire passer un message, soit à la personne qui verra, soit ton client, soit c'est vrai qu'il sera transmis et
0: un message
1: qui serait clair, pas trop, ouais. trop moderne oui. ah oui, euh, si, 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 si <rire> ah oui pardon non, non. non oui, 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 évidemment non, non, mais je passerai à chaque fois voir tes travaux avant que tu les valides mais non, non, mais euh, oui ce côté il ouais, faut, que, faut que, tu, que tu trouves du sens dans tout ce que tu produis etc., que ce ne soit pas juste un, un truc purement économique, c'est toujours quelque chose qui, qui vienne d'abord de ton, de ton âme et de ton cœur plutôt que de, que de ton portefeuille et, euh, et que tu puisses apprendre des anciens dans ce domaine là mm -hmm. et, euh, et savoir transmettre quand ce sera ton tour de transmettre
0: Merci, maurice Est-ce qu'il y a une personne, pour finir, euh, un corps de métier, un savoir-faire particulier que tu me conseillerais ou que tu aimerais entendre euh, dans ce podcast
1: euh, Je sais pas, quand je pense au métier un peu ouais, corps d'artisan. Euh, J'ai toujours été un peu fasciné par les forgerons. <rire> c'est un, un truc de, un peu d'enfant qui revient un peu de voir les forgerons. Euh, forgerons, Maréchal, Ferrand, c'est le genre de, de métier un peu euh, très ancien, mais je trouve toujours fascinant de faire ça. Euh, avec le travail du, enfin pour les forgerons, le travail du feu, du métal, qui, qui je trouve toujours assez fascinant à regarder.
0: T'as raison, j'adorerais <rire> euh, Merci Amaury pour ton intervention dans ce podcast et à toutes les réponses que tu m'as données. Euh, tout ce qui a été dit est précieux, je le garderai bien en mémoire. N'hésitez pas à suivre toutes les actualités d'Arcade sur les réseaux sociaux, à partir avec des copains réaliser et participer à des chantiers avec Arcade. Et si aucune de ces deux propositions vous intéresse, il me semble que vous pouvez faire un don sur leur site. Ils ont fait en sorte que ce soit très facile. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire au service du beau. A très bientôt pour un prochain épisode.
1: Merci beaucoup, Omine.